0: Hola, buenas, ¿cómo están? De verdad, qué rico tenerlos de nuevo acá en una nueva sesión con un nuevo temita demasiado interesante. Eh, a todos los oyentes, a todos los presentes, un cálido abrazo. Y bueno, ¿cuál es el tema que les traemos esta vez? Pues son las tetraciclinas. Pero primero, ¿qué son estas? En cuanto a las generalidades, estos grupos de fármacos inhiben la síntesis bacteriana de proteínas por su unión reversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Por lo tanto son, o bueno, se consideran un medicamento bacteriostático. Este conjunto de antibióticos son obtenidos a partir de varias especies de estretomises, como son clorotetraciclina, oxicetraciclina y tetraciclina, o bien por semisíntesis. Eh, como son meclociclina, metaciclina, doxiciclina, minociclina y la misma tetaciclina. Todos los antibióticos del grupo comparten una serie de características comunes como son estructura química, espectro antimicrobiano, mecanismo de acción y toxicidad. Las principales diferencias radican en su perfil farmacocinético, lo que permite agrucar agrupar a las tetaciclinas en tres categorías, la primera es son aquellas que tienen vida media corta, serían de 6 a 8 horas, como lo son la clorotetaciclina, oxicetaciclina y tetraciclina, las de vida media intermedia que son de 12 a 14 horas como las de, mero, de meclociclina y metaciclina y las de vida media larga de 16 a 18 horas como doxiciclina, minociclina que son las más liposolubles.
1: Buenas, yo les voy a hablar a quienes están indicados a este tipo de medicamento. El medicamento debe ser administrado en pacientes inmunocompetentes por el hecho de ser bacteriostáticos, así que están contraindicados en pacientes con VIH, diabetes crónica y pacientes en manejo con glucocorticoides. Son medicamentos de muy amplio espectro, esto quiere decir que son muy buenos para tratar infecciones difíciles de diagnosticar porque tienen actividad contra bacterias gran positivas y gran negativas, y contra bacterias aerobias y anaerobias. Pero esto a la vez es una desventaja, porque se ha desarrollado mucha resistencia bacteriana. Estos fármacos entran en las bacterias gran negativas por difusión pasiva a través de las porinas formadas en la membrana externa, o también penetran por un transporte activo que bombea el medicamento a través de la membrana. Keti, ¿nos puedes ayudar eh, diciéndonos cómo surgieron las tetraciclinas?
2: Gracias, Dylan. Bueno, la primera que salió fue la tetraciclina, luego la oxitetraciclina. La, siguiendo la minociclina y luego la doxiciclina. Estas salieron en los 50. La más reciente es la tigeciclina, pero esta es administrada solo por vía parenteral. Por lo tanto, su uso es controlado y es intrahospitalario. La doxiciclina es, la más, es, el, es el más importante y es un fármaco de elección para las enfermedades de transmisiones sexuales, infecciones por riquexias, peste, brucelosis, espiroquetas y para las infecciones en la piel y en los tejidos blandos producidos por SARM. Stapilococcus aureus resistentes a la meticiclina. En cuanto a su mecanismo de resistencia, su resistencia está medida por plásmidos, y a veces es inducible, lo cual consiste básicamente de tres procesos realizados por las bacterias, entre los tres procesos tenemos, disminución de la entrada del antibiótico o producción de bombas de flujo dependientes de energía para expulsar el medicamento, síntesis de proteínas, de protección que interfieren con la unión del fármaco al ribosoma y por último inactivación enzimática de las tetraciclinas. Ya que hablamos sobre el mecanismo de resistencia, ahora Rafa nos puedes hablar un poco sobre la farmacocinética.
3: Buenos días, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la farmacocinética En cuanto a la farmacocinética, la mayoría de tetraciclinas tienen deficiente absorción por vía oral Por eso la tigeciclina solo se administra por vía parenteral, más o menos de un 60 a un 80% Además, la absorción se reduce más con la ingesta simultánea de cationes metálicos tales como lo son el calcio, el magnesio, el aluminio, el zinc y el hierro. Estos se encuentran en los alimentos, por lo que el medicamento se debe dar en ayunas. Ahora bien, por otro lado, la absorción también disminuye con un consumo simultáneo de lácteos, antiácidos o complementos dietéticos. Sin embargo, la doxiciclina, tiene una buena absorción por vía oral aproximadamente de un 95% y la minociclina presenta un 100% de absorción oral las tetraciclinas se distribuyen de manera amplia en todo el cuerpo incluyendo en la orina en la próstata y la leche materna sin embargo no se usan en las infecciones de vías urinarias ya que el fármaco se excreta en la orina como metabolitos inactivos. Este medicamento tiende a acumularse en los lugares del cuerpo ricos de calcio, ya que el calcio tiene mucha afinidad con las tetraciclinas, como lo son las células reticuloendoteliales del hígado, del vaso y la médula ósea, también lo podemos encontrar en en el hueso, en la dentina y en el esmalte de los dientes. Las tetraciclinas se eliminan por vía renal, a excepción de la doxiciclina, que se eliminan por la bilis. La tigeciclina se elimina de manera inalterada, mientras que la minociclina se somete a un metabolismo hepático extenso antes de su excreción. La tetraciclina tiene un tiempo de vida media de 6 horas, por lo que este medicamento se debe administrar cada 4 horas. El y la doxiciclina y la minociclina tienen una vida media de 18 y por esto este medicamento se administra una vez al día. Ahora bien le voy a dar el paso a mi compañera Ana para que nos explique cuáles son las reacciones adversas que produce la tetraciclina. Adelante, Ana.
0: Bueno, entre las naciones o las causas adversas que se conocen hasta el momento son la irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea ocasionada por una sobreinfección de cándida albicas y sedifío, causante a largo plazo de una colitis pseudoembranosa. Está contraindicado en el embarazo y en pediatría debido a su gran acumulación en la lesión materna como atrás se mencionó. También causan hipoplasia en el esmalte dental, color amarillo en los dientes y retraso del crecimiento óseo. Son hepatotóxicas en dosis muy altas. En tiempos prolongados de administración o en caso de una insuficiencia renal causan fotosensibilización y alergia en la piel. Por ende, el paciente debe evitar la exposición a rayos solares o a un rayo láser, como en Monterrey, pues, y usar bloqueadores. La administración de un medicamento vencido sí no tiene implicaciones. Eso no pasa nada, se lo puede tomar sin problema, como dicen por ahí. Pero en el caso de la tetrasiquina sí es grave, ya que causan el síndrome de Fanconi, o sea, náuseas, vómito, poliuria, polidipsia, proteinuria... Acidosis, glucosuria y aminoaciduria Para que los recuerden pues mejor Todos estos síntomas son las causas de la afectación en el riñón Por lo tanto el uso de tetraciclinas caducadas Causa insuficiencia renal crónica E incluso puede causar la muerte Así que si tienen sus tetraciplinas vencidas No las tomen amigos Y bueno, Dailo, además Que sabes acerca de las contraindicaciones ya que nos mencionaste al inicio ¿Qué más? Amplíanos porfa la información
1: Bueno Estos medicamentos Como lo había mencionado antes Están contraindicados en pacientes Con VIH, diabetes crónica Y pacientes en manejo Con glucocorticoides. Debe evitarse la ingesta de tretaciclinas durante el desarrollo dental, durante la segunda mitad del embarazo en lactancia y niños menores de 8 años, ya que puede causar decoloraciones permanentes en los dientes, eh, todo así tipo gris parduzco o amarillento. Las tretaciclinas no se deben consumir con alimentos Antiácido o con otros fármacos que contengan cationes metálicos ni ingerir con leche ya que se pueden inactivar un bacterio estático nunca se puede administrar con un bactericida no se deben consumir con inductores de enzimas hepáticas como por ejemplo la fenitoína o la rifampicina eh, ¿Cuál es el tipo de, de tigeciclina más reciente que. Este.
2: Bueno, ¿cuál es la tigeciclina más reciente? La más reciente de las tetraciclinas, brand new, es activa frente a las bacterias que han desarrollado resistencia a las tetraciclinas. Tiene una particularidad y es que la dosis inicial debe ser el doble de la dosis de mantenimiento. No sé por qué, pero eso lo dijo el señor Máscara. No requiere ajustar la dosis de administración en pacientes con insuficiencia renal. Se usa más que todo en infecciones de la piel e intraabdominales, en pacientes críticos, quemados con... Una sepsis, una sepsis abdominal en presencia de peritonitis o en una sepsis posaborto. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí conectados. Eh, nos vemos en otra ocasión.